0: Debug the Future – Data-Driven Business mit Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschleer von Telekom und Andreas Odenkirchen Ja, hallo zusammen. Wenn der Podcast rauskommt, ist es Mitte Februar, die Faschings- oder Karnevalszeit äh, startet oder ihr seid mittendrin. Wir freuen uns sehr heute wieder eine Aufnahme des Podcasts Debug the Future aufzunehmen und nahtlos an dem anzuknüpfen was wir in unserer ersten Ausgabe Anfang des Jahres besprochen hatten da haben Andreas und ich uns die Themen angeschaut die wir 2023 im Markt sehen rund um Data Analytics AI was sind so die Top Themen was sind die Trends Wo geht's hin Wo geht's auch vielleicht die nächsten Jahre hin? Mir hat der Podcast gut gefallen ich fand super, dass wir da mal so reingestiegen sind vor allem weil wir jetzt uns auch nahtlos daran anknüpfen können mit unserem Gast, den wir heute haben.
1: Genau, wir haben heute Tobias Knapke zu Gast im Podcast. Ähm, Tobias äh, kenne ich jetzt äh, schon eine ganze Weile, ehemaliger Kollege äh, bei PwC, jetzt äh, seit fünf Jahren äh, aber schon bei Ikea, genau gesagt Inter-Ikea, dort im Data- und Analytics-Bereich tätig und er verantwortet dort einige strategische Initiativen, zum Beispiel das Data- und Analytics-Operating-Model, den Data- und Analytics-Demand-Management-Prozess, aber auch das Data-Literacy-Programm. Und zu Data-Literacy hatten wir auch im letzten Podcast schon gesprochen, für uns eines der wichtigen Themen auch für 2023. Ähm, Daher freue ich mich besonders, die Themen heute mit Tobias zu besprechen. Tobias, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, wir sitzen ja heute remote zusammen. Frauke, du bist in in Frankfurt, ich sitze in München. Tobias, von wo bist du uns denn zugeschaltet? Ich bin gerade in Den Haag in den Niederlanden und bin von da aus zugeschaltet. Wunderbar, also heute internationales Setting sogar. Und ich glaube, zum Einstieg ähm, in in den Podcast ähm, musst du den den Hörern nochmal so ein paar Takte zur Ikea-Organisation sagen. Ja, also ich glaube, der der Ikea-Brand ist allen bekannt, aber dieses Franchise-Modell oder Struktur, die Core-Businesses, gerade auch Inter-Ikea, ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Möchtest du da nochmal ein bisschen erläutern zum Einstieg? Ja, gerne. Ich glaube, über das Franchise-Modell
2: und die Struktur von Ikea kann man wahrscheinlich sehr lang und ausführlich sprechen. Ich beschränke mich mal auf die wichtigsten Bereiche, um den Zuhörern dann einen groben Überblick zu geben. Ja, Ikea ist ein Franchise-Unternehmen. Das bedeutet, dass viele Gruppen von Unternehmen unter einer Ikea-Marke zusammenarbeiten. Und das Franchising-System von Ikea ermutigt dann jeden dazu, seinen Beitrag zu leisten und mitzuarbeiten. Zusammen bringen wir jedes Jahr über 2.000 neue Produkte auf den Markt und entwickeln natürlich auch stetig weiter neue Möglichkeiten, das Einkaufen bei IKEA noch bequemer und besser zu machen. Unsere Vision ist, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen. Das geht dann über die reine Einrichtung hinaus. Was wir erreichen möchten, ist, dass unser Geschäft eine positive Wirkung auf die Welt hat. Angefangen dort, wo wir Materialien beziehen, bis hin zu der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden und Kundinnen interagieren. Das sind mehr als 800 äh, Millionen Menschen aktuell und wir wollen ihnen dabei helfen, zu Hause ein nachhaltiges und auch gesünderes Leben zu führen. Der Teil des Systems, der den Kontakt zu den Kunden darstellt, das sind die Franchisees oder die Franchisenehmer. Das sind zwölf äh, Franchisenehmer und die betreiben zum Beispiel die Ikea Stores, die der ein oder andere vielleicht kennt, und auch andere Customer Meeting Points in über 60 Märkten. Und die liefern dann ähm, unter anderem auch wertvolle Beiträge von Verbrauchern und Marktkenntnissen zurück ins System. Dann hast du schon die Inter-IKEA-Gruppe angesprochen. Ähm, die hält unterschiedliche Bereiche zusammen. Da ist zum einen der franchise der Inhaber des IKEA-Konzepts. Das ist eines, so wie wir es nennen, unserer Core Businesses von Inter-IKEA. Der Franchisegeber ist dafür verantwortlich, das Konzept kontinuierlich weiterzuentwickeln ähm, und die Umsetzung in neuen und bestehenden Märkten zu gewährleisten. Ein anderes Core-Business nennen wir Range und der Teil entwickelt und designt das Ikea-Produktsortiment. Das dritte Core-Business, was wir haben, ist Supply und zusammen mit Industry beschaffen und vertreiben die, die Ikea-Produktpalette. und stellen auch einen Teil der Produkte dann selbst her. Dann gibt es noch viele andere Bereiche, zum Beispiel IKEA Marketing und Communication, die sich um die globale Kommunikation und dessen Inhalt kümmern. Und wir arbeiten über die gesamte Wertschöpfungskette natürlich auch mit vielen, vielen Partnern zusammen, die dann alle gemeinsam die Marke IKEA und das Unternehmen äh, verbessern und weiter ausbauen.
1: Ja, danke Tobias für die Übersicht. Und es ist tatsächlich ein relativ... Komplexes Konstrukt. Jetzt bist du ja bei Inter IKEA im Data- und Analytics-Bereich tätig und auch da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan. Du hast ein paar verschiedene Rollen dort schon inne gehabt, ja, unterschiedliche Themen und Projekte gesehen. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wo bist du gestartet und was ist die letzten fünf Jahre so passiert?
2: Genau, also ich äh, gehe vielleicht noch mal ein Stück in den äh, Inter IKEA und den Bereich Shared Data und Technology rein. Ähm, das ist auch der, worauf ich mich hier. Podcast beziehe, der dann zentrale Technologien, Plattformen, Tools ähm, bereitstellt, also alles, was man so einmal entwickeln möchte und was dann skalieren soll und von vielen im Ikea-Ökosystem, Inter-Ikea-Ökosystem genutzt wird. Und da bin ich äh, speziell im Bereich Data Analytics unterwegs, wie du schon gesagt hast, und beschäftige mich so mit Themen rund um Planung, äh, Roadmap für Data Analytics, ähm, aber auch mit anderen sehr vielen spannenden Themen. Wie arbeiten wir zusammen? Ähm, und Data Literacy, worauf wir dann später wahrscheinlich noch näher eingehen werden. Du hast nach der, der Reise gefragt, was ist so in den letzten Jahren, seitdem ich angefangen habe, äh, passiert? Also, ich glaube, da hat sich einiges getan. Äh, vor fünf Jahren habe ich beim Franchisegeber angefangen, also dem Intake Core Business Franchise und da im Bereich Global Consumer und Market Insights. Ähm, habe da unsere Business Solution Area für Insights aufgebaut ähm, und verantwortet das sozusagen eine Digital Product Area mit einem starken Fokus auf den Fachbereich. Und wir haben natürlich schon immer beim Franchise-Geber, aber auch bei InterIKEA mit Daten unterschiedlicher Art und Weise gearbeitet. Was ich beobachtet habe in der Zeit und wahrgenommen habe, ist, dass die Wichtigkeit von Daten, Technologie und Digitalisierung stark zugenommen hat. Und das wird auch von unserem Top-Management gesehen und als wichtiger und strategischer Enabler
1: verstanden. Ja, Tobias, ihr seid ja jetzt heute im Data- und Analytics-Bereich als sogenanntes Network of Expertise organisiert. Ja, sozusagen ein, ein Zusammenschluss aus Data- und Analytics-Practitioners in den einzelnen Core-Businesses, aber dann eben auch in einem zentralen Team, was ihr Shared nennt, wo du jetzt bist. Wie funktioniert dieses Zusammenspiel und warum habt ihr euch dazu entschlossen, eben das nicht in eine feste Organisationsform zu geben, sondern eher in so ein loses Konstrukt Network of Expertise? Genau, also dadurch, dass wir sehr große Teile der Wertschöpfungskette
2: abdecken, ist das natürlich sehr vielseitig von den Themen her, an denen wir arbeiten. Und die Networks oder Areas of Expertise sind sozusagen, wie du schon gesagt hast, Kompetenznetzwerke, vielleicht vergleichbar mit Competence-Centern, wie man sie aus anderen Unternehmen kennt. Und die koordinieren dann die Aktivitäten in den bestimmten Feldern über die einzelnen Geschäftsbereiche hinweg. Also in meinem Beispiel ist es dann Data in und Analytics. Und in jedem Core-Business gibt es dann eigene Teams, die den Kontakt zu den Fachbereichen halten und bei übergreifenden Themen, die über einen Bereich hinausgehen, kommt man dann in dem äh, Netzwerk zusammen und guckt, wie man die Themen angeht und auf die Straße bringt. Das spiegelt, glaube ich, ganz gut auch die Heterogenität unserer, äh, unseres Unternehmens wieder und war für uns dann der richtige Ansatz, dass so entsprechend über die horizontalen Netzwerke zu bewerkstelligen, die dann aber auch in den einzelnen Core-Businesses verankert sind und tief in die Vertikale gehen können.
0: Und äh, Netzwerk hat ja viel auch mit Kultur zu tun. Ähm, äh, grundsätzlich ist ja das Thema Datenkultur, glaube ich, eines der wichtigsten, ähm, die auch für 2023 äh, immer mehr und auch äh, darüber hinaus an Bedeutung gewinnen müssen und werden. Formuliere es mal so. Und ähm, ich habe von Andreas und und auch anderen Kollegen gehört, dass ihr bei Ikea eine sehr, sehr besondere Unternehmenskultur habt, Äh, insbesondere im Kontrast zu dem amerikanischen Management-Style, den es ja auch durchaus gibt. Und da würde mich interessieren, Tobias, wie würdest du denn eure Kultur beschreiben und vor allem auch, welchen Einfluss hat das ähm, auf eure Entscheidungsprozesse und euren Umgang am Ende auch mit Daten?
2: Ja, Ikea und InterIkea hat eine sehr wertebasierte Kultur. Das heißt, der Austausch und die Arbeitsweise sind sehr offen und fördern das, das Miteinander und das ist äh, natürlich auch stark in unseren Unternehmenswerten verankert. Also, wenn ich da mal einen herausgreife, das ist der Wert äh, Togetherness. Ähm, ich würde die Kultur auch bezeichnen als sehr konsensgetrieben und beziehungsorientiert. Und Der unternehmerische Gedanke spielt äh, eine große Rolle, dass man eben auch einen gewissen Gestaltungsspielraum kriegt in dem, was man tagtäglich tut. Wichtig ist es dabei immer, dass man gemeinsam Nenner findet, bevor man in die in die Umsetzung geht und ich glaube, da ist es ein ähm, großer Punkt, der uns auszeichnet, dass wir sehr stark und effizient sind, wenn wir uns zusammenfinden, gemeinsam an Themen arbeiten und die dann auch nach vorne treiben. Hm.
0: Und ist das gerade auch, wenn wenn das Network of Expertise ist, ist das auch so, glaubst du, auch ein Grund, warum ihr das auch so gebildet habt, beziehungsweise auch dann gerade bei den Themen, die vielleicht auch ein bisschen innovativer sind, Richtung Data Analytics, ähm, so besser auch zusammenarbeitet?
2: Ja, das kann durchaus ein Einfluss gewesen sein, ähm, dass man eben dadurch, dass man es über die ähm, Horizontale auch adressiert, mhm. dass man ähm, versucht, alle möglichen Perspektiven und Bedarfe aus unterschiedlichen Bereichen von vornherein mit abzudecken, dann ins Gespräch kommt und schaut, okay, wie, was ist jetzt für uns Horizontal als Inter IKEA wichtig, aber auch wie decken wir die einzelnen Bedarfe in den in den Bereichen ab und äh, kommen dann zusammen und, und treiben die Themen mhm. nach vorne.
0: Super. Und ich glaube, wir fühlen uns ja eigentlich alle als Europäer, ähm, hoffe ich zumindest. Ähm, aber du bist ja dann auch ähm, von von äh, Deutschland ähm, äh, in die Niederlande gegangen. Also hast du ja da vielleicht auch einen kulturellen Wandel erlebt, wo wir gerade schon über Kultur sprechen? Oder ähm, war das gar kein Wandel?
2: Ja, ich habe den, den Wechsel als, als sehr positiv und sehr gut empfunden, weil jeder Wechsel auch Veränderungen mit sich bringt, was es aus meiner Sicht dann äh, sehr spannend macht. Ähm, insbesondere bei, bei Ikea und Inter IKEA ähm, hat mich fasziniert die unterschiedlichen Nationen und die Vielzahl an Kollegen mit unterschiedlichen Hintergründen, die das äh, sehr spannend macht. Eine Sache, die mich immer wieder fasziniert, ist die unterschiedlichen Gedankenanstöße, die man dann bekommt, die man vielleicht in einem Umfeld, was nicht so heterogen ist, gar nicht so bekommen würde. Und das erleichtert dann auch die die Zusammenarbeit und die Arbeit im Hinblick auf die Vision for the many people da zu sein. Und ähm, als jemand, der aus, gebürtig aus Nordwestdeutschland kommt, da immer noch tief verwurzelt ist, ist der kulturelle Wechsel in die Niederlande äh, für mich persönlich, glaube ich, nicht allzu groß gewesen.
0: Und Vielfalt bereichert, ja.
2: Absolut, ganz genau.
1: Gut, tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein in die Initiativen, die ihr da im Moment fahrt im Data- und Analytics-Bereich. Und wir haben ja schon über diese Organisationsform des Networks of Expertise gesprochen. Und da geht ihr im Prinzip auch schon den Schritt hin zur Dezentralisierung von Data und Analytics, starke Verankerung im Business, immer noch im Zusammenspiel mit gewissen zentralen Komponenten. Und ich glaube, das spiegelt sich ja auch ein Stück weit in eurer Datenplattform mit in eurer Architektur wieder, wo ihr euch auch stark am Data-Mesh-Konzept da anlehnt. Und mich interessieren nochmal deine Perspektive auf dieses Data Mesh Konzept, auf eure Plattform. Inwieweit hilft euch das, diese ganzen Anwendungsfälle aus den Core-Businesses dann auch schnell umzusetzen?
2: Mhm. Ja, richtig. Wir haben vor, vor einigen Jahren bei InterIKEA angefangen, eine Data Analytics Plattform aufzubauen. Und da wir von der Produktidee über die Entwicklung, Beschaffung, Produktion und das IKEA-Konzept viele Facetten bedienen, Fallen dann natürlich auch ähm, sehr viele Daten, unterschiedliche Daten und unterschiedliche Anforderungen in den einzelnen Business-Kontexten an. Und ähm, das Data Mesh-Konzept, was ja nicht nicht nur rein ein technologisches ist, sondern vordergründig, glaube ich, auch eins, wie man zusammenarbeitet. Das ist, unterstützt, glaube ich, diese Vielseitigkeit sehr gut und hilft uns auch dabei, die Orientierung von äh, eher System orientierten Landschaft hin zu einer datenorientierten ähm, Landschaft entlang der Wertschöpfungskette äh, zu bewerkstelligen. Und wir haben über, über Werte gesprochen. Ich glaube, das fördert auch sehr gut und passt zu unseren Werten Togetherness, dass man wie in einem Netzwerk, wie in einem Mesh, ähm,
1: alle ihren Beitrag zu dem Großen und Ganzen leisten. Und jetzt geht ihr mit eurer Plattform, angelehnt an Data Mesh, diesen Schritt zur Dezentralisierung des Data Managements und Analytics, Auf der anderen Seite ähm, bist du ja auch verantwortlich für den Demand-Management-Prozess. Was sind die Beweggründe dafür, dass ihr da schon noch eine gewisse zentrale Governance drauf habt oder zumindest die Transparenz darüber, was passiert? Genau, also ich glaube, es geht da eher um um das Thema Transparenz, wenn man, wie gesagt,
2: horizontal arbeiten möchte und äh, gleichzeitig dann auch Synergien im Bereich Daten, Technologie heben will ist es natürlich unglaublich wichtig, dass man da Hand in Hand zusammenarbeitet, die einzelnen Technologie-Daten-Analytics-Teams mit den äh, Fachbereichen und Geschäftsbereichen. Ganz besonders, wenn man in neuen Konstellationen dann vielleicht auch ähm, zusammenkommt. Äh, Deswegen haben wir, wie du schon gesagt hast, im Data-Analytics-Bereich einen übergreifenden Demand-Management-Prozess für DNA entwickelt, den wir gemeinsam konzipiert haben und dann jetzt schrittweise äh, umsetzen. Dazu gibt es dann parallel natürlich auch noch die Anforderungsprozesse in den einzelnen Bereichen, die spezifisch gucken, was für den Bereich relevant ist. Aber wir haben uns da auf das Transparente und Übergreifende fokussiert. Und natürlich, wenn man über neue Prozesse und Arbeitsweisen spricht, einen Common Ground etabliert, das braucht natürlich auch ein Stück weit Zeit. Aber gerade was wir sehen, dieses gemeinsame Arbeiten, gemeinsame, ausarbeiten, das, das zahlt sich aus, weil sich eben jeder abgeholt fühlt und dann nicht etwas vorgesetzt bekommt, was vielleicht äh, im schlimmsten Fall nicht zu den Anforderungen
1: passt. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in dem Moment, wo man stärker dezentralisiert und eben die Einzelnen, die Core-Businesses, also sozusagen die, die Fachbereiche Ownership haben für Daten und sehr stark selbst in der Entwicklung der Use-Case beteiligt sind, dass man trotzdem die Übersicht behält, weil du hast ja häufig ähnliche Anforderungen, wo du dann einfach Synergien schaffen kannst. Und ich glaube, Dezentralisierung bringt natürlich Geschwindigkeit rein. Auf der anderen Seite, wenn jeder alles von Grund auf neu entwickelt, habe ich auch nicht viel gewonnen. Also ich glaube, es kommt immer auf die richtige Balance an zwischen dezentralen und zentralen Fähigkeiten. Und ihr habt da, glaube ich, einen ganz guten Mix auch in eurem Data- und Analytics-Operating-Model festgelegt aus Flexibilität, Geschwindigkeit in den Core-Businesses, aber auch zumindest eine Transparenz darüber, was passiert und eine gewisse Guidance aus dem zentralen Thema heraus, sprich aus, aus deinem Thema heraus, ne?
2: Ja, genau, das äh, würde ich ich genauso unterschreiben, dass wir halt gucken, was ist die richtige Balance. Ähm, Wir wollen weder in das eine Extrem noch in das andere, sondern die die positiven Eigenschaften aus beiden Welten mitnehmen, ähm, um auch dementsprechend äh, dafür Sorge zu tragen, dass wir eben sehr, sehr unterschiedliches Geschäft in den einzelnen Bereichen haben, aber trotzdem Punkte sehen, wo wir, wenn wir das gemeinsam entwickeln und ähm, vielleicht an einer einen oder anderen Stelle das zentral bereitstellen, dass wir es einmal entwickeln und es dann entsprechend skaliert, sodass dann in den einzelnen Geschäftsbereichen in den Core-Businesses mit ihren Data Analytics oder anderen ähm, Teams äh, dann wirklich äh, digitale und Analyseprodukte ähm, entwickelt werden können.
0: Ja, und ich glaube auch, eine grundsätzliche Voraussetzung, um weiter zu dezentralisieren, ist Data Literacy. Also ähm, wenn man wenn man so will, wir hatten ja immer, vor vor einigen Jahren hatten wir ja sehr dezentrale Data-Analytics-Modelle, also jeder hat vor sich hingewerkelt und irgendwas gemacht. Ähm, jetzt kommen wir wieder in die Dezentralisierung, aber ich glaube mit auf einem anderen Niveau. Ne? Und äh, das Thema ist aus meiner Sicht ganz stark. Und äh, genau, das ist wahrscheinlich ein großer, wichtiger Faktor, ähm, dass die Menschen aus unterschiedlichen Bereichen eben auch Use-Cases erkennen können. Und ähm, jetzt im Anschluss die Frage, warum ist das für wichtig, auch für euch, für Ikea, ähm, ähm, im Bereich Data, Data Literacy zu investieren, da Schritte voranzugehen?
2: Ja, vielleicht ähm, am Anfang nochmal, wie verstehen wir bei, bei äh, Ikea Data Literacy und für uns und für äh, mich bedeutet das, dass wir das den vielen Kollegen ermöglichen, Daten zu verstehen, ähm, Daten zu erzeugen. Zeugen zu benutzen und dann im Kontext ähm, angemessen zu kommunizieren. Das hast du ja gerade auch schon angesprochen über die einzelnen Fachbereiche, was ist da in dem gewissen Kontext immer, immer relevant. Und wir haben dann natürlich den Blick auf die Gesamtheit über alle Geschäftsbereiche und Einheiten hinweg und sehen Data Literacy als for the many at, at InterIKEA. Warum ist das auch für uns bei Inter IKEA wichtig? Ähm, natürlich sind wir auch einem stetigen Wandel in der Welt, in der wir leben, ausgesetzt. Das Geschäftsumfeld entwickelt sich weiter. Und wenn wir auch in Zukunft dann die, weiterhin die richtigen Entscheidungen treffen wollen und Daten dabei eine immer größere Rolle spielt, dann ist glaube ich Data Literacy eine wichtige Komponente dafür, um auch weiterhin geschäftlich erfolgreich zu sein.
0: Ja. Und wenn du jetzt auf die einzelnen Leute schaust, also welche Data Analytics äh, Skills brauchen die Ikea-Coworker in der Zukunft?
2: Das ist eine gute Frage und ich glaube, die ist wahrscheinlich schwierig, generell zu beantworten. Also wir Ähm. folgen da eher äh, keinem Gießkannenprinzip, was alle gleich behandelt, sondern gucken, gucken das ein Stück weit differenzierter an. Also wir haben uns beispielsweise unterschiedliche Gruppen, Personas angeguckt, wie Entscheidungsträger, oder Datenexperten und schauen dann, wie wir die ähm, spezifisch
1: adressieren können. Ja, ich glaube, das, das ist ja auch gut, dass man jetzt nicht, wie du sagst, mit der Gießkanne umhergeht, sondern mal gezielt anfängt. Ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, ist es dann aber doch auch wieder wichtig, in die Breite zu gehen und zu sagen, nicht nur die, die sowieso schon mit Daten arbeiten, noch mehr in die Tiefe zu bringen, sondern auch ein Stück weit in die Breite zu gehen. Wie, wie habt ihr das angegangen, ne, dieser Trade-off zwischen eine kleinere Fokusgruppe sehr in die Tiefe oder eine größere Gruppe stärker in die Breite? Wie managt ihr das? Genau, ich glaube, es ist absolut so, wie du sagst,
2: dass man beides ausbalancieren muss und beides adressieren muss. Wir wollen natürlich insgesamt ein stärkeres Bewusstsein dafür schaffen, wie uns Daten im täglichen Geschäft, aber auch strategisch, operativ und taktisch weiterhelfen können. Da ist dann zum einen das Thema die gewisse Awareness zu schaffen, für uns wichtig. Ähm, Davon sind wir überzeugt, dass uns das hilft, ähm, zu erkennen, was für Chancen und Risiken Risiken haben wir und wie können wir das eigentlich dann in
1: Maßnahmen umsetzen. Ja, Awareness ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist ja eine der Säulen auch für Data Literacy, dass dass Personen ein Grundverständnis haben und verstehen, warum sind Daten wichtig? Was kann man da alles machen? Ähm, Wir sprechen natürlich auch immer dann viel über Training, also den Leuten wirklich harte Skills beizubringen, mit den Daten zu arbeiten und dann sprechen wir aber auch noch über weitere Dinge, also Zusammenarbeitsmodelle, Communities, ihr habt ein ganz breit gefächertes Portfolio auch bei euch, wenn ihr über Data Literacy sprecht und eben nicht nur über Trainings, wo man vielleicht als erstes dran denkt, wenn man über Data Literacy nachdenkt. Wie sieht dieses Portfolio aus und wie gewichtet ihr da im Moment diese verschiedenen Bereiche Es ist nicht der eine Kanal, den wir da äh, im Auge haben, sondern wie du
2: schon sagst, eine eine Vielzahl an unterschiedlichen Kanälen und und Formaten, die wir da gerade diskutieren. Zum einen die die Awareness Sessions, die auf eine möglichst breite Zahl an Kollegen und Kolleginnen äh, abzielen und dann vielleicht auch eher darauf abzielen, zu inspirieren, Denkanstöße zu geben und zu sensibilisieren, was kann ich eigentlich mit Daten machen und was für ein Potenzial, Potenzial gibt es dabei. Eine zweite wichtige Säule sind Trainings- und Lernpfade, ähm, die wir identifiziert haben. Und da gucken wir uns unterschiedliche Themengebiete, Themencluster an und arbeiten mit Experten zusammen, um zu schauen, was für äh, Vorschläge können wir da geben, abhängig auch vom Gebiet und auch vom, vom Kompetenzgrad. Da ist uns durchaus bewusst geworden, dass wir auf einer unglaublichen Fülle von Informationen schon schon sitzen und eine große Anzahl von Trainings im Zugriff haben, sowohl intern als auch extern. Und da ist es dann auch die Aufgabe von uns, das entsprechend zu kommunizieren und es so einfach wie möglich zu machen für den Mitarbeiter, dass man die entsprechenden Inhalte finden kann und nicht gleich überwältigt ist von der Vielzahl an Begriffen, die man da beispielsweise beispielsweise findet. Und da sind wir dann, wie gesagt, dabei mit unseren Experten zu gucken, was ist abhängig von meinem Kompetenzgrad, von meinem Ambitionslevel, vielleicht der richtige Einstieg in den einen oder anderen
1: ähm, Bereich. Lass mich da nochmal kurz einhacken, Tobias, du ja? hast du gesagt, interne und externe Trainingsinhalte auch, wie ist da eure Strategie make up bei? also wann kauft ihr was zu, wann entwickelt ihr was selber, Und mit welchen Formaten spielt das auch zusammen? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, ähm, da kommt es
2: meines Erachtens stark auch darauf an, was ist die Zielgruppe und die, die Art des Trainings. Wenn ich beispielsweise eine Programmiersprache lernen möchte, dann kann man das sehr gut unabhängig von einem Unternehmenskontext tun und, und sehr erfolgreich äh, sein. Je näher das Thema dann aber an, die, an den Kern der Geschäftstätigkeit sozusagen kommt, desto höher ähm, schätzen wir den Wert von Customized oder selbst erstellten Trainings an. Also wir haben wir haben beides, abhängig vom, vom Kontext und haben da auch gute Erfahrungen gemacht mit, mit eigen erstellten Trainings im Digital- und Data-Bereich für bestimmte Anwendergruppen, beispielsweise Entscheidungsträger, wo wir ein ähm, Training pilotiert haben, was sehr erfolgreich war, was äh, generell ein breites Spektrum von äh, nicht nur Data, aber auch generellen Digital-Themen äh, abgedeckt hat und wo jetzt Ideen sind, okay, wie können wir das nehmen, ähm, die Erfolge auch auf andere Bereiche ausweiten.
0: Habt ihr ähm, auch Trainings, die im Zuge mit, ähm, ich sag mal, Projekten oder Use Cases verbunden sind? Also warum ich das frage, ist so ein bisschen, ich habe immer den Eindruck, dass ähm, Trainings dann besonders erfolgreich sind oder Upskillings, ähm, wenn man es auch mit einem konkreten Projekt verbindet. Also man macht irgendein Projekt, gut, jetzt ist mein Thema Forecasting im Bereich Forecasting und verbindet es gleich noch mit mit ähm, sozusagen der Erläuterung, gerade hinsichtlich Business-Seite, wie funktionieren gewisse Sachen, ohne jetzt die Programmiersprache direkt lernen zu müssen, sondern eher sozusagen die wesentlichen Konzepte dahinter. Ist das auch so etwas, äh, was ihr macht?
2: Definitiv. Da ist es dann ähm, hauptsächlich so, dass je nachdem, äh, um was es da geht, äh, ist es ein spezielles äh, Digital Product, äh, eine spezielle Methode. Ist das relevant für die Allgemeinheit oder für, für den einzelnen Use Case, dass da natürlich dann, auch geschult wird, dass äh, die Anwender äh, entsprechend die, die richtigen Fähigkeiten haben, dass, das Produkt, das Analyseprodukt ähm, auch entsprechend zu zu bedienen und die Schlüsse daraus zu ziehen. Ja. Genau, das haben wir durchaus auch.
1: Wir haben ja bei PwC auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben ja unsere Data and Analytics Academy schon vor zwei, drei Jahren angefangen und dann eben flächendeckend auch wirklich in der Breite ausgerollt ne? und äh, haben, haben eben gesagt, jeder bei PVC durchläuft ein Basiscurriculum, wo wir auch Awareness-Trainings und so weiter haben, aber tatsächlich auch technische Skills. Und da haben wir es eben genauso gemacht, wie Frauke eben auch sagte, jeder bringt ein Thema mit, ja, bekommt natürlich eine Basisschulung, äh, bei uns in dem Fall jetzt äh, ja, ein Dashboarding-Tool und nochmal ein ETL-Tool, wo man, wo man gewisse Skills dann lernt und wendet die dann aber auf einem eigenen Thema, was man mitbringt, an hat einen Coaching-Ansatz noch mit dabei, also hat nach dem initialen Training noch mal eine Zeit von zwei, drei, vier Wochen, wo man das eigene Thema entwickelt mit dem Toolset. Ein Coach an der Seite hat, der einem hilft und danach eben wirklich auch hands-on angewendet auf einem Use-Case das Ganze nochmal. Ich glaube, das festigt den Skill dann auch wirklich nochmal.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, gerade dieses uh, Learning in the Job, uh, Learning by Doing ist auch was, was wir für sehr wichtig erachten. Wir haben die Leitlinie für für die Entwicklung von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die äh, nennt sich Develop for Growth. Das heißt, auch dieser ähm, Entwicklungs- und und der Wachstumsgedanke ist da auch verankert. Und da muss man, glaube ich, gucken, inwieweit, wie in unserer Data Literacy Journey, die die noch nicht am Ende ist, ich glaube, das ist auch ein kontinuierlicher Prozess, der der wahrscheinlich nie wirklich zu Ende ist, wie man da schaut, okay, was was sind bestimmte Themen, äh, die wir vorgeben, und was sind äh, dann Anwendungsfälle, die auch konkret dem einzelnen Mitarbeiter dann, dann helfen können? Und da ist findet immer eine sehr enge Abstimmung zwischen dem äh, Manager und dem, dem Mitarbeiter statt. Was ist eigentlich für mich gerade in, äh, in meinem Standpunkt, in meinem Entwicklungspfad äh, der nächste Schritt, den ich machen kann? Was sind entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen, die ich dann auch zielgerichtet im Job anwenden kann, um die praktische Seite dabei zu haben?
0: Und ich glaube, wenn er zu Ende ist, der Prozess der Data Literacy hat uns die generelle Intelligenz
2: ersetzt.
1: (lacht) (lacht) Ja, Ja, spannende Diskussion. Und ich bleibe dabei, wie in unserer letzten Podcast-Folge gesagt, Data Literacy ist ein extrem wichtiges Thema als Befähiger für diese Daten- und KI-Transformationen, die ja die meisten Unternehmen jetzt gerade noch durchlaufen. Und ich glaube, wir werden ganz viele dieser Data Literacy-Initiativen jetzt sehen, auch dieses Jahr noch in den Unternehmen Ähm, sehr cool, was ihr da schon macht bei Inter-IKEA. Ich sehe auch andere Unternehmen, die da jetzt stark rein investieren und eben nicht nur bei den wirklichen Data- und Analytics Experten ansetzen und deren Skill noch mehr in die Tiefe treiben, sondern jetzt wirklich in die Breite gehen, so wie es jetzt auch nach und nach macht bei Inter-IKEA. Also von daher, ich glaube, absolut der richtige Zeitpunkt, um an dem Thema dran zu bleiben und das Ganze noch zu vergrößern.
2: Absolut. Und äh, du hast eben schon ein bisschen die maschinelle Komponente angesprochen, Frauke. Ähm, <lacht> ich glaube, das wird natürlich immer noch ein Mensch und Maschine zusammen sein und gerade diese menschliche Komponente ist da extrem wichtig ein ein Kanal den wir auch noch sehr stark fokussieren sind sozusagen die die Communities die wir auch schon in der Vergangenheit hatten da sehr starke Erfolge gesehen haben und die wir wir auch jetzt weiter treiben, also Stichwort Communities of, of Interest beispielsweise wo dann die Kollegen zusammenkommen sich zu bestimmten Themen das kann AI, Data Science, Data Engineering sein, austauschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr, physisch äh, oder virtuell und dann äh, entsprechend spannende Themen diskutieren und vor allen Dingen das, das Rad nicht immer neu erfinden, sondern auch voneinander zu lernen, was dann auch auf der auf der Reise hin zu einem vielleicht stärker datengetriebenen Unternehmen äh, Data als ein Asset äh, zu sehen und auch die Datenkultur ein Stück weit stärker zu stärken. Und ähm, was ich dabei immer ganz spannend finde, ist, man lernt sich als Kollegen einfach äh, besser kennen. Man kommt zusammen, gerade jetzt, wenn wir viel auch virtuell miteinander arbeiten, man kommt zusammen, ähm, lernt sich kennen und schätzen, schafft kurze Wege und ähm, das fördert auch den Spaß und den Zusammenhalt.
0: Ja, Tobias, jetzt haben wir über das Thema Data Literacy gesprochen, was natürlich auch unglaublich wichtig ist, um ein guter Forecaster zu sein. Und das wollen wir jetzt auch von dir wissen. Ähm, und äh, stellen zum Abschluss wie immer eine Forecast-Frage. Ähm, und äh, da wir wissen, dass du HSV-Fan bist, ähm, äh, wollen wir natürlich wissen, wie deine Lieblingsmannschaft am Wochenende spielen wird. Am Wochenende Nordderby, äh, Hansa Rostock gegen HSV. Wie geht's
2: aus? Oh, Das ist eine gute Frage. Ähm, da bin ich natürlich nicht so ganz objektiv bei der Forecast-Frage. Ähm, ich glaube, das wird ein 3-1 für den HSV.
0: Oh, sehr gut. Freut sich mein Vater.
1: <lacht> ist der, der auch, ist hart auch hart und, ja Leidet der ja wahrscheinlich auch die letzten ja. fünf Jahre ganz genau. gut. Gut, dann wir drücken die Daumen, Tobias, ja und bedanken uns für das nette Gespräch. Die Einblicke, die du uns gegeben hast, wir wünschen dir natürlich und deinem Team weiterhin viel Erfolg auf dieser Reise hin zum datengetriebenen Unternehmen. Und äh, ja, bleiben in Kontakt. Äh, freuen uns, wenn du vielleicht demnächst noch mal vorbeischaust und uns noch mal ein Update dann, dann gibst. Ja.
2: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Danke, Tobias. Gut, danke euch beiden.
0: Ja, und der nächsten Episode freuen wir uns besonders auf Dr. Alexander Borek, ähm, Wer in dem... Bereich Data Analytics unterwegs ist, wird ihn vielleicht schon mal irgendwo getroffen haben, als äh, Director Data Analytics bei Zalando, aber, und deshalb kennt ihr ihn vielleicht auch, als Keynote, Autor und bei dem Thema Data Masterclass unterwegs, also vielseitig aktiv und auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Gast, auf den wir uns freuen. Er bringt auch immer interessante Thesen mit. Wir wollen natürlich über das Thema Data Analytics Leadership sprechen. Was bedeuten Datenstrategien? Was sind die Erfolgsfaktoren? Ich glaube, das wird sehr spannend werden. Ja, und eine spannende These, die er auf jeden Fall mitbringen wird und die wir auch diskutieren, ist, dass es immer mehr Machine Learning out of the box geben wird und angewendet wird. Was er damit meint, das könnt ihr in der nächsten Episode hören. Wir freuen uns auf euch.
1: Dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. ciao.
0: Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast vom PwC Deutschland. Mit Frau Keschleer von Gellekom und Andreas Odenkirchen.